0: God dag og velkommen til Lægenestols Rollespil, et podcast om rollespil og spildesign. Vi kigger på nyt og gammelt rollespil og taler om de emner, vi synes er mest interessante. Og i dag skal vi tale om Mohamed Fantasy-scenariet, A Rough Night at the Three Feathers. Jeg hedder Nis Bakkisen, og med mig for at diskutere bogen er...
1: Oliver Nøglebæk og Elias Helfer.
0: og opmærksomme lyttere vil bemærke, at Morten Greis ikke præsenterede sig, fordi han kunne nemlig ikke være her.
1: Han har fået en Warpstone-forgiftning.
0: Ja, yeah. det var ærgerligt, men um, sådan, sådan kan det jo gå. Vi håber på, at vi kan udfylde uh, tiden alligevel. Um, og så, som I jo måske også hørte, så er det et scenario, vi skal diskutere, så det betyder også, at der vil være visse spoilers af A Rough Night of the Three Feathers. Um, det håber vi ikke vil ødelægge nogens glæde ved scenariet, hvis de senere kommer ud for det, men hvis det er sådan et, man lige har... Uh, har på bordet, så, øh, så skal det være, at man lige skal vente med det afsnit, til man har oplevet det.
2: Men altså, vi, vi mener ikke udenbart, at, det, at man ikke godt kan spille det bagefter, hvis man lige får det lidt på afstand. Okay.
0: Yeah. Um, Nej. Øh, ja. Nu er vi også lidt færre, så jeg, så jeg som vært starter også med at præsentere, hvad hedder det, det er den baggrund for det her scenarie. Det er et, øh, et scenarie, der udkom, det, det er sådan en af de små klassikere i Warhammer. Det udkom i 1987 øh, i, øh, i White Dwarf Magazine. Øh, de er jer, der øh, følger lidt med på vores Facebook, hvor vi nogle gange lægger billeder op, så det billede, der var for at tise det her scenarie, var et billede fra forsiden af det White Dwarf, det udkom i. Øh, så man har været ekstra dygtig, hvis man har gættet den. Øh, men det udkom i 1987 som et øh, sådan supplement eller sådan et, sådan et scenarie, man kunne droppe ind i Death on the Rike som er andet kapitel i det, eller i det store Warhammer-epos, nemlig Enemy Within-kampagnen. Um, og så er det, så, ja, så er det blevet sådan en af de her små klassikere, og så det udkom sandelig også i 2. Edition, som værende et af de scenarier, der indgik i Plundered Vaults, uh, samlingen af små scenarier, man kan droppe ind. Og det er også uh, blandt de scenarier, der er på vej i den antologi, der snart udkommer til 4. Uh, edition. Vi har uh, primært læst, uh, hvad hedder det, den oprindelige udgave i White Dwarf.
2: Men de skulle være nogenlunde ens. De en, er ensang. meget, meget
0: ens udover over de små øh, regelændringer, der er lavet, og detaljer som, at i det første er der en gnom med. Fordi <gød> dengang fandtes der gnomer.
2: Og de er siden hen forduftet. Ja, åbenbart. De er uddøde. Ellers er det bare en illusion.
0: <laughs> Nå. Men, øhm, det var, så det var lidt om baggrunden for uh, Rough Night of Three Feathers, men Elias, vil du ikke fortælle os øh, lidt om pitchet?
2: Jo, det vil jeg gerne. Æh, the Three Feathers er en ko en landevejskrog, som spiller eller ikke engang en landevejskrog, det er en pramkrog, øh, som spillerne ankommer til enten via landevejen eller via en flodpram. Det er nemlig sådan, at Death on the Reich er sådan en, en kampagnesekvens, hvor man øh, rejser rundt med en flodpram på alle floderne, eller især på det reich i øh, tysk, jeg mener i imperiet. Øh, så, så, så det er sådan en, en, en kro, der ligger ved en øh, flod, hvor der er ofte, hvor mange gæsterne de ankommer med sådan nogle både, og det er også et element i snaret. Og det er sådan, at denne her nat, der er, eller den her aften, er, er spillerne ikke de eneste, der ankommer til den her krog. Der er en hel håb af andre folk, der ankommer til krogen. Øh, en af de første, man, man ser, er denne her adelskvinde, som kommer rejsende med sin øh, gladiator. Det er jo sådan i øh, imperiet, at der kan man øh, have retssager ved øh, tvekamp, og hun har taget en, øh, en forkæmper med, som skal kæmpe på hendes vegne i denne her, øh, hvad hedder det, i denne her øh, retssag, fordi der er nogen, der mener, at hun har slået en anden mand ihjel. Og så kommer der nogle, en hel masse andre. Der kommer to hemmelige elskende, som kommer der for at få sig en romantisk aften. Og der kommer øh, nogle folk, der prøver at smule folk væk fra forskellige steder. og der, Jeg kan ikke sige noget om, om der også er nogle kultister. Der er alt muligt af, af folk på den her kro, som alle sammen har deres, har deres egne ting for. Der kommer også en heksejæger, som er ude efter at finde nogen, og så videre. Og så øh, er der ellers en. Øh, en hel tidslinje, hvor der sker ting i løbet af natten. og som spiller, Mange af tingene sker sådan set, uanset hvad spillerne og måtte gøre. Og så er der nogle af tingene, som spillerne bliver inddraget i, hvis ikke de allerede er det på det tidspunkt. Og, øh, og så er det sådan en, en, en skønsom blanding af alle mulige ting, der sker, hvor spillerne nok skal blive ganske underholdt, men også ganske forvirret. Ja.
0: Yeah. Og øh, Oliver, kan du ikke fortælle... Hvad hvad, hvad består selve scenariet i?
1: Det består sådan en dejlig, letlæst 8-10 sider, øh, øh, som, jeg ser, som øh, jo rigtig fint starter med sådan en med introduktion til, til scenariet, og sådan en opsummering af plåsen, der kommer til at foregå undervejs, hvilket visse scenarier mangler, men her er der sådan en rigtig god, sådan her er, hvad der kommer til at ske. Og så er hovedbrødtesten ellers den her dejlige, præcise timeline, som øh, er med sådan 5-10 minutter intervaller, hvad sker der nu rundt omkring kronen og hvor, hvornår kommer den person ind, Hvor hvornår går en person ud, og hvad betyder det, når de går herhen, hvad sker der, mens de er væk, og sådan nogle ting og sager i den, og hvor, er spillernes, ligesom, hvor har de mulighed for at blive trukket ind, eller selv trampe ind i ting og sager, når de gør ting. Og så lige til sidst er der sådan en gang, gang stats, for alle, man kan på, fordi det, det skal der jo være, så alle har deres fine talrækker man kan sidde og nørre det. Og hvis man har Plunnered Walls-udgaven til Second Edition, så får man væsentligt mere stat på, end hvis man har den oprindelige udgave um, til First Edition.
0: Ja, og det er i virkeligheden mest bare, fordi der er lidt mere stats i Second Edition end yeah. i First Edition. Edition. Altså, mm. så, så der skulle lige lidt flere skills på, for at det kunne blive Second Edition-karakter.
2: Ja. Til gengæld er den også lidt pænere, den nye udgave. Ja.
1: Det synes jeg også ikke. Jeg elsker Asisting i 1 Edition, udgave. Jeg synes, den er gritty og det faktum er kortet i farver.
2: Ja. ja, for
0: jeg det synes det. nemlig, at vi, der er nemlig også et meget fint kort over ja. den her kro, så man kan have styr på, hvor alt det her foregår. Og, og, og det er ligesom, på en eller anden måde, er det for en gang skyld vigtigt, at man har det her kort øhm, ja. over en lokation.
1: Det er et rigtig godt eksempel på, hvad man kunne i gamle dage med håndtegnet øh, Dungeon Kort, inden alle de her computerprogrammer ødelagde alting.
0: Og nu har vi jo alle sammen, ja, nu har vi fået nævnt begge, øh, begge to, og jeg vil igen nævne netop, at det stjove ved det her er jo den her tidslinje, der er. Fordi det her er jo hvad man tager, det er jo et scenarie fra ja, de gode gamle 80'er, hvad man tager, hvor det, man normalt udforskede, var dungeons. Og det her er sådan set også en dungeon. Det er jo bare en temporal dungeon, mm-hmm. i stedet for en rumlig dungeon. Fordi i stedet for, at man ligesom går, øh, går ned og finder en eller anden dør, man sparker ind, så er det på et eller andet tidspunkt i den her tidslinje, at spillerne ligesom begynder at blande sig og finde ud af, hvad der sker. Um, og, øh, men, men tidslinje er der stadigvæk til ligesom, til at man som spilleder bliver støttet i Nå okay, jamen nok, nu er de så forstyrret de to elskende der var på vej op og, og de begynder snage at snage så det ja men jeg ved stadigvæk at om cirka en halv time så skal de når de står her på kronen så hører de hører, enten hører de et skænderi nedenunder eller også så er de faktisk nedenunder så de kan observere hvem der er der skændes. Altså, at, øh, at jeg har ligesom den her struktur der fortæller mig der hele tiden holder et liv i den her kronen mm.
2: Altså i virkeligheden, så minder det mig rigtig meget om, hvis nu man tog en Agatha Christie-historie, ja. eller Midsommar Murders, eller, så tog man et par afsnit af Midsommer Murders, og lagde oven i hinanden. Ikke? Det her med, der er ligesom en eller anden øh, forbrydelse, eller nogen, nogen, der laver et eller andet i lyssky, og så foregår der nogle ting, som ligesom mudder vandene, bortset fra, at der er ikke er én historie, men der er ligesom tre-fire historier, der mudder for hinanden. Ikke? Altså, så, så, så det er den der, den der sådan nærmest sådan en prestige af altså sådan en yeah, yeah. ikke? Der, der foregår.
1: Det er faktisk meget sådan en omvendt Agatha Christie, hvor at, yeah. at, der, der er nogen, vi har hjælp ihjel, og så bruger paro resten af, af bogen på at regne ud, hvordan t- tidslinjen var, og hvor, hvor, hvem var, hvornår, og hvem hvorfor det var, at pastoren havde skrevet øh, inden så meget. Ikke? Her, der starter man som i forhånden, og så i stedet for at leve det baglinds, så gør man det i forlæns. Ja, yeah. lige præcis.
0: Jo, og, man, og, man, og oplevelsen er, er ligesom den der med, at få lov til at bumle rundt i det, ja. og, øh, og finde ud af, at Altså, og netop også det der, med, hvad man sige, det der med, at hey, du er på en levende lokation, ja. den her kro, fordi der sker ikke kun ting der, hvor jeg er. Men faktisk meget af tiden vil der sikkert ske ting der, hvor jeg ikke er, fordi det vil skulle være et, et underligt hel, hvis man, <laughs> i hvert fald første gang, man ja. bumler rundt i det her, har en idé om, at, øh, hvorfor der pludselig er nogen, der skriger op ovenpå og sådan noget, fordi, nå okay, jamen, der var nogen, der gik op for et kvarter siden, men vi er altså travlt med den her armlægningskonkurrence, som vi nu er blevet involveret i. <laughs> ja. og, um, Altså, så, så på den måde er det, øh, er det, en, hvad man tager, det er en sjov ny struktur, og det er noget, man ikke lige ser så meget. Øh. Mm-hmm. Altså, jeg, kan bare, jeg kan ikke komme på andre scenarier, der har det i hvert fald i den samme rene grad. Der er nogle call-scenarier, der har sådan noget med, så på den her dag skal det her, så på den her dag skal det her. Men, men den her sådan nærmest på minuttet tidslinje for, hvad der sker. Det kan også være, at jeg har øh, spillet det for nylig i øh, den Warhammer-kampagne, som jeg spiller, eller hvor jeg har Morten som spiller, øhm, og hvor det, det var sjovt som, som spillleder at sidde med den her, og på den ene side ligesom sige, okay, det er fint nok, det I laver lige nu, og, og svare på det, og så men også skulle huske ligesom at holde liv i det her, og sige, ja, ja, det er fint nok, at de gerne vil gøre det der, men jeg har altså brug for at fortælle jer, at lige nu er der gået ild i det her, eller, øhm, <laughs> fordi så vil jeg måske ændre jeres, øh, jeres ting, men det, er, men det er ikke svært at holde styr på, det er ikke sådan en af de der ting, hvor man jeg har 15 bolde, jeg skal holde i luften eller sådan noget, fordi man har den her meget stringente linje at, at køre ned på.
2: Og det er også, jeg, altså, jeg synes i virkeligheden, når jeg kigger på det, øh, så, så sker der en hel masse ting, og hvis spillerne ikke var der, så er der meget lidt, der vil foregå anderledes. Men det er, hvor i nogle i scenarier, vil jeg synes, at det var en, et problem, synes jeg faktisk, det er en styrke her, ja. fordi, øh, hvad hedder sådan noget, øh, hvis spillerne ikke gør noget, så er det deres egen skyld, de har alle mulige le- muligheder for at se ting og blande sig i ting, og så må jeg så, som spilleder så improvisere på, hvad der så sker. Men det kan jeg godt, for jeg har et robust skelet for, hvad der skal ske, som jeg så kan, kan tilpasse afhængig af, hvad der sker med mine karakterer.
1: Ikke? Som spilleder er der, er der et, øh, har den her, i forhold til mange andre sådan en reel pay ved at spillerne når når spillerne engagerer sig med et eller andet, så skal jeg som lige pludselig finde ud af, hvad sker der så. Og det er, jo, det, det er sådan det sådan jeg sidder og glæder mig sådan spiller der, det er sådan, oh, hvad hvad sker der så? I stedet for at det bare er et lineært dungeon ting, så jeg ved, hvad der sker næste gang, uanset hvad spillerne gør i det her rum, så bliver det næste rum det samme. Hey, nej, nej, jeg skal ligesom også, hver gang de gør noget, så skal jeg selv regne videre ud, hvad der sker. Og det er jo en sjov udfordring som spillede, det er ikke nemt normalt for at øh, lov til at sidde med i, i den her i det her tempo, synes jeg.
0: Nej, og og samtidig, man har alle, hvad hedder det, redskaberne, fordi ikke bare har man den her tidslinje til ligesom at sørge for, der er liv i alle de ting, man ikke lige interagerer med, men man har også nogle ret klare motiver. Det er ikke fordi det ikke sådan nogle komplicerede historier. Altså, ja, der er netop syv historier oven hinanden til at at mudre vandene, men til gengæld er de ikke hver især komplicerede, så jeg ved godt, hvordan ja, hende den eddelige, som skal til sin rette, hvordan hun vil reagere på, hvis der pludselig er nogen støder der er inde på hendes værelse, altså, at, at det, ikke, det er ikke svært Nej. at regne ud, hvordan de skal reagere, men det er netop, jeg skal hele tiden så tage stilling til det. Ja. Så, så, så det er netop, øh, altså på den måde, på den måde kan det noget. og nu, og apropos det her med spoiler, så er det også sjovt netop, øh, fordi det er sådan et scenarie, hvor du har svært ved at opleve det hele på en spilgang som spiller. Ja. Um, og man har svært ved som spilleder at få, uh, netop, altså netop fordi det sjove ved det, det er at se, hey, hvad sker der, hvis spillerne begynder at grave i det, i det her plot, man ved, at de kommer ikke til at pille dem altså det kan da være, at man ikke har lyst til at s- sætte dem alle sammen i spil, um, at man ligesom siger, nu starter vi Rough Night of the Free Feathers, men jeg har valgt plot 1, 2 og 5 og 7, eller sådan noget, og så de andre, de er, de er der slet ikke, de karakterer uh, mm. er der ikke, der er ikke nogen, der vil savne dem uh, på groen, men så kan jeg sætte dem i spil en anden gang, så der, på den måde er det faktisk hey, det her det er sjovt at replay, det, og det bliver lidt ligesom sådan et, uh, et time stories, eller jeg ja. ved ikke, om nogen af jer kender sådan det klassiske, et af de klassiske computerspil, The Last Express, som også er sådan et uh, mysterie-spil, hvor man er på endekspressen, og der er sådan tidsting, og man skal...
2: Jeg sidder og tænke tragedy-looper, hvis Eller der tragedy-looper, ja. ja. Ja, hvor der er også er de her mysterier, der ligesom væver sig ind og ud af hinanden, ja. Jo, og jeg tænker, man kunne også sagtens der sådan noget, fra hinanden, og så tage hver af de her plot og groppe ind for sig i løbet af en kampagne, ikke? Så har man, ja, bortset fra, jeg tror noget af, det, noget af det, der også er interessant i det her, det er det der øh, med øh, den overvældende bare malstrøm af ja. mærkelige ting, der sker, ikke? Og det der med, at, at der, øh, der sker alt muligt. At for hvert af de her plots vil ikke nødvendigvis være specielt interessante. De bliver interessante, fordi de foregår oven i alt det andet. Ja.
0: Jo, og fordi, altså jo, selvfølgelig er det mærkeligt, at der sker lige de her ting, men det er ikke, der, de er ikke så outrageous de her det, det er ikke sådan, som man tænker, og oh, det var lige godt, satans at alle de er på den krone på én gang. Så altså, um, uh, so, so so, so man får ikke den der, ja, der, der er kaos, men det er der bare fordi, der er en masse mennesker, der har nogle ting, de gerne vil lave ved ja, altså,
2: altså, med lille k og ja, ikke med mm, lille kog, ja. der, <laughs>
0: der er der er, rod, der, der er også lidt kaos med stort k men faktisk ikke så meget. Um, hvilket måske faktisk bringer os meget godt videre til næste emne, nemlig hvad, hvad det her scenarie er som sådan, i forhold til Warhammer og som, så det kan du ærger Elias vil fortælle
2: os lidt om det ja, øh, fordi man kan sige Warhammer bliver jo ofte solgt på, på altså, de her kaos ting og, og sådan nogle af de her lidt overnaturlige ting men i virkeligheden når man kigger på det og det var jo også noget det, vi snakkede om da vi, da vi, kiggede, da vi læste øh, Warhammer så er der rigtig meget af Warhammer som også er ligger i det hverdagsagtige, og det er sådan lidt, lidt hverdagsskussende, og, øh, og, og lidt, lidt, lidt sådan sølet og, og, og smussige og sådan noget. Ikke? Det der med, at man spiller en ratcatcher og en student og en, øh, en jægersmand og whatever. Ikke? Altså, og det fanger det her utrolig godt. At der er to kære skoletister, bortset fra de, de kan sgu ikke noget magi, det eneste, de kan, det er, at de kan komme, og så kan de true deres tidligere øh, med medkultis- studiekammerat. studiekammerat. Ja, lige præcis. Ikke? Øh, og så, ellers så er det en, en helt almindelig adelskvinde, som er lidt ude at, lidt ude at svømme, og det er to, øh, to fordægte elskende, og det er nogen, der prøver at smule en væk fra lovens lange arm. Og altså, d- øh, selv heksejæren er i virkeligheden på jagt efter noget helt banalt og hvad der sagt. Der, der er ingen magi i det her. Og alligevel er det så arketypisk warhammer. Fordi det er det der med, det er sådan den der lidt falske renaissance, hvor mm. alting bare er sådan lidt, lidt lortebrunet, ja, og, ja. og, 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 og hvor, hvor det der er, altså jo, der er onde kæreskuder, men det er ligesom meget det, at der er mennesker, der bare er nogle topper.
1: Det er mudderbønderne ja, fra uh, after The Holy Grail og yeah. Python,
2: ikke? Jo, ja. jo det, det, er det, det er det lidt no, i, i nogen grad, ikke? Det er, det er den der sådan <laughs> <laughs> ja. og, og det er noget af det, der er det fede ved Warhammer, det er, at man ikke... Altså, det er ikke... Alle er ikke elven rangers og, 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 og wizards og mages og ting og sager. Ja. Man er sgu menneske, mennesker og øh, mange af de ting, der sker, er bare helt almindeligt. Ja. Øhm, ja. Og det synes jeg er noget af det, der... Altså, på den måde synes jeg, det her det er jo... Og det snakkede vi om, før vi startede. Det er, det, på den måde er det et godt intro til Warhammer. Ja. Altså, hvis du har nogen, der kommer fra... Lad os nu sige, at du har nogen, der kommer op fra Dungeons, Dungeons and Dragons, og skal prøve at spille Warhammer. Så er det her et godt sted at starte start med at, ligesom at sige, hvad er det, det her handler om? Det her det handler om mennesker, der intrigerer og er menneskelige og, og laver mærkelige ting.
0: Ja. Ja. Jo, og, og, og det handler også om det her klassesamfund, med, som... som fordi alle klasserne er her. Altså, der, er, der er både der er de adelige med hendes følge, og så er der de, de for dæk. Altså, de der elskende, de er faktisk også adelige, men de er jo så de er lavadelige. Lidt, de, de er lavadelige, og de er, jo også, de er der jo under dæk. så de kan ikke sådan helt spil på, <laughs> på deres adelighed. Og så er der den almindelige pøbel, og så er der så øh, øh, ja, Gnom eller Halving tyven, som ligesom går rundt og, og, og prøver at og luske sig til ting og, og sager, mens, øh, mens folk kigger den anden vej og sådan noget. Um, og der er smugler og sådan noget, så, der er også, så man har også ligesom fået hele det her, ja, hele den her verden presset ind som sådan en lille mikrokosmos, hvor der også dermed netop bliver plads til spillernes, altså fordi, ja, Warhammer-karakterer, de er de her sådan folk fra lidt forskellige lag og sådan lidt, men den her lille parteflok men de bliver puttet ind i, en, i et sted, hvor der er plads til en par, altså hvad ja. man siger, der er ligesom det er ikke sådan, at man, man sidder med den der med, hvorfor er, hvorfor er den her ratcatcher nu oppe ved hoffet, Men men man sidder og tænker, okay, det måske ikke lige Redcatcheren, vi sender hen for at snakke med hende. Vi prøver måske lige, i det mindste ham, der er lidt studentikos øh, og prøver at tale for os og sådan noget. Men, men, men Ratcatcher må gerne være her, og han kan til gengæld så og stikke uh, stik næsen i noget andet. og sådan mm-hmm. noget, ikke? Altså, Er det på den måde også et rigtig fint mikrokosmos, de, de får skabt af hele Warhammer-verdenen?
1: Ja, jeg synes jeg synes når når det er tænkt med det her scenario, er rigtig fint en menu for, hvordan man, hvad man kan møde i Warhammer. Når spillerne altså, ligesom øh, i starten af en kampagne skal vide, hvad det er, man kan møde i Warhammer, og får spillet og pegle ind på, hvad er de interesseret i? Ikke? Altså, er det de mærkelige præster, der går og, og messer på, på værelset, de synes er spændende, eller er er det adelen, de gerne vil sukke op til? Eller er det den her hunter, der kommer ind og siger? sej? Hvad er det, de bliver tiltrukket af i det her?
2: Er det en bounty hunter? Ja,
1: undskyld, ja. Det er rigtigt. Det er, det. Um, så så er det, man, man kan pege sin spilgruppe af ret godt med at se, hvordan de intergerer de, 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 med det her For det er sådan en fin sådan, vifte af, af, af okay. Warhammer-ting. Uh, sådan helt normal Warhammer-ting, som man kan bruge til at guide dem med senere.
2: Ja. Og så demonstrerer den jo også en af de allervigtigste øh, sådan elementer ved, ved setting warhammer som er de tossede tyske navne, mm. fordi, øh, fordi der er nogen, der har siddet med en tysk ordbog og fundet på do- tåbelige efternavne til folk, som for eksempel advokaten, som hedder Rigshandler, altså øh, Retshandler, øh, eller, eller der har vi øh, hvad hedder sådan noget, øh, hovedjægeren yeah. og hvad de nu ellers hedder sammen, ja. Eller Bautierhund og en Kopfgelt. Ja. Ja.
0: ja, lige præcis. Ja. Jo, jo, altså netop den slags tåbelighed også, og den demonstrerer også gerne, hvad hedder det, Warhammer-verdens urimelighed, ja. fordi at ja, nu har vi snakket om, at spillerne kan lidt interagere med det, de vil, og så videre, men hvis, hvad hedder det, øh, hvis de nu ikke tager sig sammen og gør noget, hvis de nu bare prøver at være gæster på den her kro, og det får så vidt en rimelig nok tilgang at have til alt der er og i virkeligheden var vi i gang med noget andet, øh, og vi skulle bare lige overnatte på den her kro, og godt nok havde vi en snigende mistanke om, at nu, nu spillede jeg begynder at sige, at det her det er et scenario, så, så der nok vi skal lave, men, men hey, vi, vi prøver at spille vores karakterer, så vi behøver ikke gøre så meget. Jamen så, så kommer den med passende warhammer urimlighed og siger, nå jamen, så bliver jeg anklaget for noget af det her, derfor. Altså, fordi ja, ja. Æ, I, I, var også, I er også nogle ser- og mistænkelige typer, og i øvrigt er der nogen, der har et kniv og fået den involveret i ja. det. Og hun er
1: adelig, du har ikke så meget så godt sagt nu. Ja. Øhm,
0: så, altså, så, så, så det er også en meget fin intro til, hey, det her, det er sådan en Warhammer-er. <laughs> det er urimeligt. Æh, det, det, det er urimeligt, og det må man lige, lidt ligesom... Men det er heller ikke, hvad kan man sige. det er ikke sådan en nå, og så bliver smidt i kajotten, det er sådan en, Når man så bliver I eller press eller på anden måde, ligesom den tvunget til at rent til faktisk at gøre noget. Ikke? Altså, øhm.
2: Ja, og det er jo også det der med, at Warhammer også i nogen grad er, er en, et, et rollespilsunivers, hvor man kan ikke, man kan ikke gøre ingenting. Altså, for der, der er nogen rollespil, hvor hvis man ikke gør noget, så står tingene stille. Det gør Dale Miki Warhammer. Mm-hmm. Der, der, der sker... Der sker ting, hvis man ikke gør noget.
1: Og det er ikke, specielt. Det er ikke nødvendigvis fedt for Nej, Det er en meget aktiv entropi, der driver Boerhammer. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> aktiv og personlig. <laughs> ja.
0: Eller det er i hvert fald netop, ja, det er sådan, at Boerhammer skal være og det er derfor det her scenarie er en god intro. Ja, ja. Men, men endelig, så er der jo så den her, hvad kan man sige, alt det her, det foregår et sted. Det foregår nemlig på en gruppe. Kan du ikke fortælle os lidt mere om den, Oliver, og hvad det de giver os? Jo, altså
1: det, altså det er jo en rigtig dejlig sådan æ, æ, lande- og vandevejskrog. Den her, det er sådan en, en, et fint mødested, hvor folk kommer fra landevejen og skifter over til at sejle med, med båd næste morgen æ, eller efter, og så kommer Sådan en rigtig fin illustreret to bygning med værelser ovenpå og alt, hvad man forventer i en krog, ting tænker sager. Den er bare enormt levende beskrevet, både sådan æ, Kortet af den er enormt sådan, uh, tiltalende og nemt at, at sætte sig ind i og, 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 og lave et billede i hovedet Og så også i løbet af, hvad der sker i historien, får man et rigtig fint billede af, hvordan livet på krogen er, og hvordan folk reagerer overfor hinanden, og hvordan sådan, det er at være på den her krog. Uh, så det er sådan et en enormt, i sig selv, enormt fint billede på, hvordan en, uh, en krog kan være i Warhammer, og hvordan sådan, denne specifik krog er specielt.
2: Ja, og det bliver jo meget vigtigt her, ikke? Fordi, ja. fordi
1: netop fordi der foregår så
2: meget på kroen, så bliver det vigtigt at vide, hvad der foregår ved siden af noget andet, ja. og, og, så videre. og det gør jo også, at alle ender alle kanter af den her kro, er befolket næsten hele tiden. Og der synes jeg jo, altså jeg synes tit, når man er på en kro, så ser man kun krostuen, fordi det, det er der, hvor spillet lige ud af, at der sker et eller andet. Ikke? Og, øh, og, og her, der har vi det der kort, som gør, og, og, og den der tidslinje, som gør, at vi kommer helt redder rundt. Øhm, og, og, og det gør jo nogle fine ting tænker jeg, altså, nu ved jeg ikke hvordan, hvordan du er det i spilnæs, men, men altså man får i hvert fald fornemmelsen af, det, når man læser det at, at spillerne får ret hurtigt et forhold til den her kort mm.
0: jo, eller i, eller i hvert fald får man som spilleder bliver man meget hurtigt, altså man, man kan bruge alle de ikke? som, som sagt, det er kun øh, det er kun otte sider langt scenarie, altså, der, mm. der er ikke meget overskue men, øh, men det her kort altså, fordi det, det er i spil for at finde ud af hey, jamen Hører du? Hvad, hvad ser du nu? Hvad hører du nu? Står du på den rigtige gang til at se det her? Hvis du vil ind på et tomt værelse, er der, så, er der et lige nærheden, du kan, du kan hoppe ind på? Og, sådan og, og spillerne begynder jo netop også at, at kravle ud af vinduer for at, eller at sådan kigge hen over gården. Altså at, at pludselig alle detaljer i, hvordan den her gro er, er udformet, bliver for en gangs skyld... De bliver... Altså nu, nu, hvis jeg siger vigtige, så kommer det lidt til at lyde som om, at det kan blive sådan byrde byrdehård, man skal fandme have styr på alle detaljerne. Og Nej, men det er mere bare det der med, at man kan blive stillet et spørgsmål øh, om, hvad sker der nu, eller hvad er der, Og man kan svare på det meget nemt. Altså, at man er ikke... Jeg følte mig i hvert fald aldrig, aldrig i tvivl, og samtidig så var det ligesom sådan en... Det, det, var ikke, det var ikke sådan en hel by, jeg skulle have styr på. Det var, ikke, øh, det var ikke sådan en... Det var ikke en dungeon, hvor jamen, hvad der skete i det ene værelse påvirkede ikke, hvad der skete øh, 10 meter ned ad gangen. Det, altså det, den, er, den er sådan enormt integreret, var, var, min, var min oplevelse. Og det var også min oplevelse, at det gav sådan ligesom, det giver også liv til alle mulige andre ting. For nu alle mulige andre lokationer, hvor man bare beskriver lidt af det her, de får noget af det samme liv sådan implicit. Mm. Fordi jamen, næste gang, man kommer ind et eller andet sted, og man får at vide, at, der er, at her er trappen uden på bygningen, så er det sådan lidt, det er nok ikke relevant, men hey, hvis vi nu skal lave en action scene om så ved vi, at det er der, og fordi man har prøvet at lege med den her meget, ja, ikke komplekse, men men sådan dybt, dybe lokation.
2: Men, og og der synes jeg jo, det synes jeg jo er interessant at se, fordi jeg kan mærke, altså, når jeg selv skal køre noget, så, så handwaber jeg tit geografien ting, ikke? Eller, eller indretning af stederne, fordi jeg er mere fokuseret på, hvad der skal foregå her, hvad der er for nogle personer, hvad der er for en plot sådan noget. Ikke? Så kan man sige, så man dungeons. Nu spiller jeg en meget sjældent dungeon-rollespil, men der er ligesom stedet tager ligesom over for plottet. Ikke? Og det er ligesom stedet, der er den organiserende faktor. Så der er ligesom stedet den store del af det, og så kan plottet så være det, der nogle gange får, får lov til at vige for, at der skal altså være en encounter ind i det her rum. Men det her, det er på en eller anden måde en understregning af, at selvom man spiller sådan noget intrige plotrollspil, så, så øh, kan det give utrolig meget at tænke over stedet i detaljer. Og, der, øh, og det har jeg også... Nu, nu, har vi jo, nu refererer jeg nogle gange til vores Exalted-kampagne, ikke, hvor jeg øh, en gang imellem har lavet nogle kort. Og jeg synes, hver gang jeg har gjort det, har det vist sig, at det faktisk... Øh, har betydet, at vi, vi interagerede med stedet på en anden måde. Ja. At det der med at have, uanset om det er spillerne, der har kortet, eller om det kun er spilletterne, men jeg, synes, altså, jeg, jeg har haft god fornø- fornøjelse af at kunne give spillerne et kort, og så kan de pege og se, hvor er det de kan interagere. Og øh, i virkeligheden tænker jeg, det, er sådan, det minder mig lidt om sådan et, et, et Adventure Gaming, eller sådan noget. Hvad hedder, sådan noget, øh, hvad hedder, sådan, hvad hedder det? Øh, Curse of Monkey Island spillede jeg meget ja. da jeg var yngre ikke? og hvor man så nogle gange kan få lov til at se et kort og så pludselig kan man se der er tegnet noget derovre, der har jeg ikke været henne der kan jeg sikkert et eller andet at det, ja. det giver jo en håndtag det der med at der er et sted
0: ikke?
2: Ja. Øh, og så på den måde tænker jeg at, at, at steder er også en måde at give håndtag til spillerne og til spillederen på ikke? Øh, og det gør, det gør det her også ikke at man kan se hvor er vi henne og det bliver levende og relevant og man kan ligesom snakke om hvor man bevæger sig hen og, og sådan noget
0: Jo, og også det der med, at det bliver ikke, fordi jeg har nemlig også tit den der med, at jeg handwaver en lokation, eller jeg handwaver en person, man møder, eller sådan noget. Men det er lidt lidt ligesom det der med, at hvis du møder en person, som først lige får den navn, når du spørger efter det, så i en en lokation, hvor man først lige ved, om, om man kan se op ad trappen, eller sådan noget, når der bliver spurgt efter det, Altså, man kan godt mærke sådan, okay, der kom jeg lige til at stikke fingeren igennem pusset i stedet. Altså, den, den ja, her væg. igennem pappet i kulissen, ikke? igennem pappet i kulissen eller sådan noget. At, ja. at hvor, at øh, hvis, man, hvis man lige, i stedet for lige for, Altså, det er jo ikke fordi, at man skal bygge hele byen, men hvis man lige får sat en stiver af på den anden side, den der kulisse, <laughs> sådan, så den kan holde til, at man trykker på den, Og det er jo det, som det her kort gør. Ja. Det er jo ikke fordi, at jeg ved, hvor alle skabene står, eller... eller hvordan Nå, der lugter ud på toilettet eller noget, men det, ja, ja. rimelig skidt, men, men, men det, er mere bare, altså, det er jo ikke fordi, at det gør det hele, men det skaber bare lige sådan, den her, sådan, first line of uh, inquiry eller sådan noget.
1: Og det virker også rigtig godt som en spillebræt for spillerne, øhm, for at der opstår tilfældigheder, hvis man selvfølgelig op for at tisse i løbet af natten, så kan de være på gangen på et tidspunkt, fordi man ved, hvordan gangen er, som på ingen måde op kan opstå, hvis man har et, et kort, som bare er improviseret undervejs, fordi så bliver alle tilfældigheder meningsfyldte, for at ja. de over kan opstå. Men her kan de jo opstå ved, ved rent sådan, lykketræf og, og timing, på en helt anden måde, som gør, at de rent faktisk bliver et lykketræf, og, og, og kan bruges på nogle andre måde. Ja.
2: Og så kan man sige, at jeg... Og det er nok også derfor, at jeg nogle gange har den tendens At ikke gøre det hvis, du, hvis, hvis, jeg, hvis jeg skulle forestille mig Hvordan en renaissancekrog ser ud Så ville jeg være lost Og, og der er det fede ved det her jo Så også, at så har jeg et kort over en Og så, så kommer hver krog til at se cirka sådan det ud det er også fint nok Men, men det er jo sådan en del af udfordringen Det er det der med Hvordan ved jeg, hvordan der skal se ud på sådan en krog vi, 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 ja. har også, vi har også en krog i, i vores kampagne øhm, og, og, den ligner en pop, fordi det er sådan, jeg ved, hvordan, ja, ja. hvordan sådan noget ser ud, ikke? Øhm, altså, og, og det tænker jeg, det kan være en u- del af udfordringen, men det er jo så også med til at gøre, at, at, øhm, at, at når vi så kommer ind på den der kro, som jeg ikke aner, hvordan den ser ud, så kan man godt mærke, at jeg ikke aner, hvordan der skal, der skal se ud derinde, ikke? Ja. Øhm, og det tænker jeg, det er sådan noget udfordring udfordringen, jeg gør ved det her, det er, at, at det kan være svært at gøre noget ved det, fordi hvordan finder jeg lige ud af, hvordan
1: en renaissance ser ud? nu er der heldigvis rigtig mange ressourcer på nettet efterhånden, jo, jo, ja. og til at betale sig for, hvis man har brug for loksioner, ja. og det er jo i høj grad til at arbejde med, ikke?
0: Jo. jo, jo, og det er jo så det, man måske, eller hun siger, jeg mand, hvor jeg burde sige jeg, øh, fordi man skal ikke generalisere, når man når det man i virkeligheden, men jeg glemmer jo tit at gøre det, ja. men så er det så, at en oplevelse med et scenarie som det her, kan minde mig om, hvorfor det, hvorfor det er værd at lave, altså fordi man kan også nogle gange tit bilde sig ind, Ja, ja, men det, altså, fordi det går jo fint, når man improviserer ting. Og det, man får spillet alligevel, og man får fokuseret på noget andet, og man kan også spille sig ind, at jamen hey, det giver netop, det giver vores frihed til. Jamen, så er der bare lige det, der, så er der lige det, der skal være, eller man møder lige de karakterer, de karakterer, der er sådan. noget. Og det er også fint, og det giver, det giver en slags spil. Men, men, det kan bare være meget fint. Øh, at, og det er noget af det, som, det er noget af det som gode købere der i hvert fald kan, engang. Det er det der med, de har lavet noget af alt det der forberedelsesarbejde, og de giver en ikke bare detaljerne til det scenarie, man skal gøre nu, men de minder også en om, hey, ligesom et godt handout i et scenarie, kan minde en om, yes, det er derfor, det var så fedt at give folk noget i eller, hånden, eller et godt billede af nogle gode karakterbilleder, det minder en om, yes, måske var det værd lige at, at sætte et foto på alle vores, vores NPC'er, så vi ved, vi ved hvordan det ser ud sådan Altså, at det er også det, som, som sådan et scenarie, som det er kan, og, og så er det bare, hvad man siger, så er det dejligt at sætte hele illustreret på otte sider, ja. og i et format, som det får man fyret af på en spilleaften, øhm, i stedet for, at man ligesom, fordi nogle gange kan det godt med de der købekampagner, ja okay, men de var fede, men det var også den, vi afsatte øh, et halvt år til at komme igennem, og, og så videre, det orker jeg jo aldrig nogensinde, jeg går ja. imod. Det her, nå ja okay, jeg skal bare tegne en kro og så skal jeg tage mig sammen til en og skrive den der tidslinje ned, <laughs> i stedet for bare lige at sige, nå ja ja, hende her, hun vil slå ham der ihjel, og sådan. Altså, så lige sige, hey, det kunne være fedt nok, hvis man lige havde styr på det, så jeg ved også ved, hvad der sker, når spillerne ikke
1: laver noget. Jeg lige en interlude fra Oliver her, en øh, tip til folk derude, der har brug for at lave øh, nutidskort, som er inspirerende på den her måde, så øh, OpenStreetMap øh, har en funktion, hvor man kan lave et kort, hvor alle stednavne og, og, og butikker og sådan, bliver sattet med histogrammer, så du får bare et kvarter, hvor der er så er lille kors for apoteket, og en lille cocktailglas for en uh, cocktailbar, så du selv kan improvisere ud over det, men stadig får en idé om, hvor tæt er der af butikker og sådan noget. Nej. Det er et lille tip fra arkitekten herovre.
0: Yes. Ja. ja, det har jeg ikke prøvet. Jeg har teknologi prøvet i Google, uh, Google Maps, ligesom så, for der kan man lave sin egen lag på. Ja. Så der har jeg taget, ligesom, og så har vi lavet lag på, når man her, her er et lag, hvor den her bygning og det her kvarter, har vi, vi brugt det til Shadowrun, så det var sådan lidt, der var nogle kvarter, der ligesom skulle mm. ja. laves lidt om osv. Men, men det der med ligesom at netop at tage ægte, eksisterende ja. kort og tegne dem på. Og altså, den dengang jeg startede med at spille rollespil, så var jeg jo sådan en, der var eneste gang, jeg var ude på, en, på et nyt Øh, sin ruin og besøg den, så skulle jeg jo have altså jeg skulle have deres folder, for de yes, skulle have deres kort yes,
1: yes, yes um, godt, jeg den eneste <laughs>
0: som, som en kort og fedt. Ja. det tror jeg måske var det vi lige havde at sige om øh, om Rough Night, det er også et kort scenarie så det er jo ikke, og vi, vi vil trods alt ikke gå alle Tidslinjerne igennem i, i pine detaljer, fordi godt nok har vi lovet spoilers, men der er ikke nogen grund til ligesom at forklare hele vores spilsession i detaljer. Um, men, men hvad synes vi om det? Nu har vi udtrykt sådan lidt uh, spredt begejstring men hvordan vil vi zoome op?
2: Jeg vil gerne have spillet det her. Nu kan man sige, nu skal der skal altså der, der skal ikke gå mere end en måned side og to, så har jeg glemt nok til, mm. at jeg godt ville kunne spille det her. Øhm, og det vil jeg gerne. Jeg synes det er interessant. Det har også i virkeligheden givet mig øh, mere lyst til for eksempel at spille Death, uh, Death on the Reich eller måske endda i det hele taget Enemy Within, fordi jeg tænker, om hvis det er det her det handler om det, 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 det kunne jeg godt. Det kunne jeg godt synes for sjovt. Så er det ikke sikkert at jeg om jeg, jeg ved ikke, jeg kan ikke helt vurdere om jeg har staminaen til at spille hele igennem, men altså men 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 øh, men denne her form for Warhammer ville jeg faktisk synes for sjovt at lege med på en eller anden måde, ikke? Hvor man kan sige øh, jeg ikke på samme måde vil have lyst til at spille en masse gamle DRD-moduler igennem, tror jeg. Det skulle være primært for at opleve, hvordan det var. Men det her kunne jeg godt spille for nøjelsens skyld. Ikke? Og, og det synes jeg da er, altså det er et scenarie, der har været 20 år gammel eller noget af den stil, det er, det er, er 30 år gammelt. Det er sgu da meget godt gået.
0: Ja. Jo, altså jeg sidder nemlig også, og jeg, jeg er overrasket også over, altså fordi det er jo, ja, ud over statblokkene, nærmest uændret ja. i sin Tekken udgave, jeg har så spillet det, i min 4 edition kampagne, vi ville ikke vente på, at det udkom på mm. 4th edition, fordi det, det er der ikke brug for, der er en, altså det her er, jamen det er ligesom en Agatha Christie roman, ja ja, det er en klisé, og man ved, øh, man ved på den måde, hvad det er man får, men det er også ligesom sådan en peak, Uh, ja, design.
1: Jamen det er det, og der er ikke noget, der er afhængig af, at spillerne skal rulle lidt eller andet, eller, eller at de skal klare en kamp eller andet for at komme videre. Fordi det er sådan set bare, der sker ting, og I kan prøve at få det bedste ud af det, uh, som I kan, ikke? Så det er også sådan enormt sådan stabilt, ud over uh, Warhammer-settingen, hvis det er det, man vil.
0: Ja, ja, altså man kunne, altså ud over, at man måske så ville, lige ville navngive... Ja. Uh, navngive ja. folk lidt mere... Uh rimligt på en hende ud, og tone et par urimeligheder ned, eller, eller twiste dem til noget andet, sådan. så, så det er det jo også, ja, netop, man kunne sagtens flytte over i en, i en anden i verden eller for den sags skyld, modificere det lidt, og, og, må, og måske endda få det over i, i sådan som en slags call-inspiration ja. af, at hej mens I er på vej til det store mysterie, så lander jeg et sted, hvor der rent faktisk er lidt, er lidt liv. Og i hvert fald det der, det der grundlæggende koncept med, hey, sørg nu for at lave historier, der er liv i, uden at spillerne rører ved dem, mm. Mm. Øhm, synes jeg også er sådan en, øh, og, og lad det gerne være de små historier, fordi det er fint nok, at den store historie, den er drevet af spillerne, og den handler om spillerne, ja. altså, at på den måde kan man sige, at det her det er jo old school, fordi det er netop, det er ikke de her moderne, snart story out, hvor det er drevet af, hvad spillerne vil, og hvad de øh, sætter i gang, men for at holde liv i verden omkring dem, kan det være fint med, med de her historier, der kører af sig selv, Det var alt for denne gang. Hvis du vil kommentere på dagens afsnit eller bare gerne sige hej til os, så kan du finde os på lenestolsrollespil.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi er lenestolsrollespil, både som gruppe og som side. Eller du kan skrive på, øh, til os øh, på kontaktsnablag Og i den sidste der, der er det lenestolsrollespil med AI i uh, adressen. Vi er
2: Elias Helfer, Oliver Neuelbæk
0: og Nis baggessen. Tak for denne gang, og vi håber, I vil lytte med næste gang, hvor vi skal tale om Dragonlands. Mere specifikt endnu et Dragonlands-scenario, nemlig Dragons of Despair. Og så er det vist tid til, at de kommer ud af fjerne her på krogen, og videre ud i verden.